0: en el episodio de hoy de Power Moment.
1: Creo que la combinatoria que encontró en en ese sentido Netflix fue, bueno, vamos a aprovechar esas plataformas que nos dan eh, los festivales. Sí es cierto que son estrategias que tienen que ver con el Oscar, no lo voy a negar, pero creo que va más allá y va también a una estrategia comercial de ellos. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Hola, soy Paula Lamas. Bienvenidos a Power Moment, donde escucharán una amplia gama de temas e invitados especiales, diferentes historias, momentos mágicos que marcan la diferencia o causan impacto. Durante años en Estados Unidos he trabajado con prestigiosos canales de televisión entre ellos CNN Latino Miami, CNN en Español y Fox Business News. A nivel internacional, he sido corresponsal de noticias para NTN24, RCN Colombia y el noticiero Venevisión. En el campo de la radio, tuve la oportunidad de trabajar en Radio Caracol y además colaborar con Actualidad Radio. He sido reconocida con varios premios por diferentes organizaciones como el Edward R. Murrow, por la Asociación de Directores de Noticias de Radio y Televisión, clarion Awards por la Asociación Nacional de Mujeres en la Comunicación y he tenido varias nominaciones a los Emmy. Esta es parte de mi historia. Comencé en Caracas, Venezuela como modelo, haciendo comerciales, pasarelas y hasta novelas cuando era adolescente. Esas son mis raíces. Siempre intentando descubrir cómo las personas dan vida a sus sueños. Este nuevo show es sobre esas historias que desafían fronteras, obstáculos y límites de la vida. Hablaremos de la creatividad versus calidad en el séptimo arte que encontramos, tanto en la gran pantalla como en los servicios streaming y los festivales de cine, entre otros temas, con la curadora de cine que ha trabajado durante más de 20 años y es la programadora principal a nivel mundial del Festival Internacional de Cine de Seattle, del Festival de Cine de Palm Spring. Además, es la directora artística de cine latino Minneapolis, St. Paul, y la curadora principal de del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Le damos la bienvenida a Power Moment a Eve Tabashnik. Eve, para ti, ¿cuál ha sido ese Power Moment, ese momento poderoso durante tu carrera para estar donde estás ahora, para llegar a donde estás?
1: Uy, qué pregunta interesante, inteligente y difícil de contestar porque creo que a lo largo de, de la carrera ha habido distintos momentos que podrían considerarse, como tú dices, power moments. Creo que definitivamente, la por un lado, la decisión de venir a experimentar aquí y a, y a probar eh, una vida suerte en, en los Estados Unidos. Eh, yo soy originaria de la Argentina y decidimos venir con mi esposo sin ningún plan y bueno, eso creo que fue un momento, eso es uno de los power moments. Eh, luego cuando vinculada con la American Cinemateca en Los Ángeles, eh, decidí empezar un festival de cine argentino y eso de alguna manera fue con la ayuda del consulado y de la Cinemateca, etc. Y, y eso abrió un poco las puertas a la programación que eh, después fue de alguna manera mi, mi bread and butter, como se dice aquí. Y supongo que le tengo que dar eh, definitivamente un, un power moment eh, y sobre todo en esto de las mujeres abriéndole camino a otras mujeres a la persona que primero confió en mí para un festival internacional que fue Rachel Rosen, que es uh, hoy directora de, eh, artística de la Film Society de San Francisco a cargo del Festival de San Francisco, etc. En ese momento ella era directora de programación del Los Ángeles Film Festival y bueno, fue ella la que me convocó, digamos, la primera vez para primer trabajo importante en un festival internacional y después se fueron dando otras, eh, otros momentos. Eh, pero creo que esos son como tres momentos que de alguna manera fueron llevándome a donde, a donde estoy hoy.
0: Eh, fueron momentos claves, momentos importantes y, y por supuesto has vivido un proceso personal y también has visto eh, el proceso de una u otra forma evolutivo que ha tenido eh, el séptimo arte y en este momento la industria en general, sobre todo los festivales. ¿cuál es la diferencia más notoria que puedes, eh, y tangible que puedes hacer de repente de esa época a ahora?
1: Yo empecé hace ya cerca de 20 años, eh, no había tantos festivales, entonces eh, el, el panorama de festivales a nivel local, estatal, nacional, mundial, se ha multiplicado pero por cientos, cientos, donde eh, había países que no tenían ningún festival, hoy tienen 100 había solo festivales en las capitales, ahora hay, capital, hay festivales en todo el, en, en los, en, el interior de esos países. Definitivamente el gran cambio que se ha producido en estos últimos 10 eh, años es que bueno, los, los soportes en los que uno ve las películas, la manera en que, en que exhibimos, la manera en que recibimos, la manera en que nos comunicamos. Eh, nosotros Yo cuando empecé todo era vía fax, imagínate eh, enviar invitaciones a China que te llegaba después un, un fax casi todo negro, había que ver cómo lo leíamos porque no se entendía nada, porque, bueno, porque era la tecnología del momento. Hoy yo prácticamente estoy viendo las películas casi al mismo tiempo que se están estrenando en un, en un festival internacional justamente porque el internet hoy me da la posibilidad de estar aquí en Los Ángeles y sin embargo estar casi presente en el resto del mundo sin siquiera yo estar presente físicamente cosa que hace, de nuevo, 20 años eso no ocurría. Eh, el, las audiencias han cambiado también porque, por otro lado, los festivales hace, de nuevo, 20 años, 25 años, eran casi el único portal que tenía la gente para ver cierto cine, y sobre todo cierto cine independiente, eh, cine extranjero, historias que no se veían en, en las salas comerciales. Claro. Hoy, vía televisión cable, nuevas plataformas, estas opciones se han multiplicado también. Entonces, la persona hoy, el el joven, el adulto, el el niño, la persona más más, mayor, tienen multiplicidad de opciones para acceder a contenidos de los más variados.
0: Te pregunto, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En este caso, ¿qué fue primero, el cambio de la audiencia o el cambio de la industria?
1: Eh, Yo creo que en gran medida el la tecnología hizo que las audiencias fueran cambiando. O sea, son siempre procesos como dialécticos, ¿no? Uno sí. se retroalimenta, digamos, pero la tecnología hizo posible eh, que ciertas cosas ocurrieran, digamos, cuando la, las conexiones de Internet eran muy lentas, ver una película streaming era casi... Mortal. Eh, era ...doloroso. Era doloroso, porque...
0: ¿No? uno veía la, la ruedita y había que esperar
1: y... sí. hoy ves películas en el celular esperando no sé, un, un taxi un, un, un coche o en la parada de un, de un colectivo de un, de un camión, podés ver una película con la conexión de internet que tiene el teléfono, digamos, no ni siquiera necesitas estar en un lugar con un wifi muy este, poderoso claro. eso era impensable impensable no te digo hace 20, hace 10 años, hace 5. Eh, entonces, evidentemente, hoy la, pers- la, la audiencia tiene una no solamente una posibilidad de acceder a los contenidos, sino una, ex- una expectativa de quiero ver eso que me interesa cuando yo lo quiero ver, en el momento que lo quiero ver, a la hora que me interesa a mí. Y esto hace que, entonces, bueno, las... La, la industria audiovisual, la industria de la exhibición, tenga que ir adaptándose y por eso, bueno, se multiplican las plataformas, se multiplican los canales de, de cable, se multiplican los, eh, los espacios específicos para determinados contenidos. Entonces es interesante, hay como, bueno, te digo,
0: hay un ir y venir,
1: claro. pero yo creo que la tecnología ha hecho el, el gran salto cuantitativo y esto, además sumado a todas las demás tecnologías, que hacen todavía más complejo y mucho más interesante todo lo audiovisual. La realidad
0: virtual,
1: eh, 3D, eh, los videojuegos, la interacción, eh, la inteligencia aumentada, la la realidad aumentada, es decir, toda una serie de avances tecnológicos que son inclusive más allá que solamente la cuestión digamos de una historia. Hay una necesidad de
0: inmediatez, yo creo que que de de parte de todos, tanto de la industria como del consumidor, que que nos está volviendo hasta un poco locos y frenéticos. Yo hasta cierto punto creo que, como bien estás diciendo, la industria del cine se ha transformado y y hay un montón de cosas buenas, pero también creo que hay otras cosas que no son tan buenas, digámoslo de alguna forma, ¿no?
1: Yo soy como una eterna... Eh, optimista. Creo ¿No, cree, que ya, pero cosas...
0: ¿No crees que de una u otra forma eh, calidad de, la calidad de los productos se está viendo afectada por esta inmediatez?
1: Yo no creo que, sea, no es, no creo que esté afectada, porque digo, será que yo me llega mucho y, y hay mucho de calidad. Okay. Lo que hay es una multiplicidad. Es decir, es que cuesta más encontrar la calidad porque lo que tenés que hacer es buscar mucho más y Como siempre digo, uno es como buscar oro en el río, hay que pasar mucha tierra y, 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 digamos, estar todo muchas horas... El filtro se vuelve más complicado. Exacto. Eh, Pero, por otro lado, ha habido una retroalimentación y si vos te acordás, por ejemplo, en una época las películas de televisión eran como mm, más o menos, y hoy por hoy, los productos y los contenidos que se hacen en televisión, en cable, ciertas series... Tienen calidad hasta veces superior a un por ejemplo un largometraje Por Qué el bueno. tipo de producción, por el tipo de guiones que se realizan. Yo creo que en ese sentido la calidad, digamos, no, no, se, ha perju- no, 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 no se perjudicó. Lo que pasa es que, eh, digamos, que habría que trazar como una línea entre. Bueno, qué es lo que comercialmente se está viendo ahí cuál es llegar. el acceso que tiene ciertos productos de mm. muchísima calidad que no logran llegar a ese mercado porque, bueno, hay otros factores económicos que hacen que esto no sea tan factible.
0: Justamente. Gracias por tocar ese punto porque ahí era donde yo iba a llegar. Sí hay mucha creatividad, sí hay mucha calidad. Pero, lamentablemente, en las taquillas, en, los, en las grandes salas de cine, en las que hablamos todos los fines de semana de qué es lo que viene, qué es lo que no viene, creo que de una u otra forma las propuestas originales están cada vez más escasas. Y si lo comparamos con los festivales, hay un abismo impresionante.
1: Sí, porque bueno la maquinaria de distribución y de promoción y la industria, digamos, más grande de ciertos productos que son muy caros, son los que tienen más eh, presupuestos para justamente para marketing, publicidad, etc.
0: Pero es un muy paréntesis. Difícil, es, muy
1: difícil, es muy difícil que una película muy buena, de muchísima calidad, por ejemplo, y ahora que estamos hablando en español, una película, vamos a decir, argentina, chilena, costarricense, de Guatemala que tiene digamos presupuestos más pequeños y definitivamente un presupuesto casi inexistente mm. en términos de marketing y publicidad, pueda salir a competir a ese mercado que además le digamos, pone ciertas vallas, porque bueno, no es, no es fácil conseguir la distribución, vamos a hablar del mercado de Estados Unidos en los Estados Unidos, aunque, aunque debo decir que hay muchas películas que están llegando quizás a, a, a pocas salas y y algunas este, específicas, más, destinadas, más eh, focalizadas en cine independiente, eh, art house, etc. Pero sigue siendo un desafío, y es el gran desafío que tenemos todos nosotros, eh, y donde los festivales empezamos a jugar un rol sumamente importante, que es justamente transformarnos un poco en lo que eh, se llama el theatrical, es decir, nosotros somos un poco la, la puerta eh, de, de, de salida de muchas de estas películas, que de lo contrario no tendrían posibilidad de ser vistas. Te pongo Eh, un
0: ejemplo, y perdona que te interrumpa, por ejemplo, Amelie en su época, que fue tremenda película, eh, en Venezuela llegó a a raíz de un festival, no llegó a la la gran taquilla como cualquier otra película, llegó por un festival internacional. Pero hoy por hoy yo creo que con el internet, con esta magia que tenemos, eh, hay muchísimos, como tú habías dicho, muchísimos productos que están saliendo justamente por ahí, y no tienen gran producción, es decir, o oh, mejor dicho, vuelvo y corrijo, tienen una gran producción, pero a bajo costo. O sea, no es necesario gastarse los millones de dólares que de repente Hollywood se gasta en una película que, a ojo, han bajado los costos también, antes llegaban a 45, 50 millones, y ahora se han dado cuenta que con 35 o oh, 40 pues hacen la misma película. Todo ha caído un poco, no sé si gracias a Netflix y a Amazon, pero creo que por ahí viene la cosa.
1: Sí, hay, hay a, a, digamos, por un lado ha habido una democratización de los medios de producción de las películas, y es cierto que hay películas muy buenas que se han hecho, se hacen por, por un presupuesto mucho más acotados, ni que hablar las películas que vienen de los países de Latinoamérica, que en general... Eh, un presupuesto promedio está entre 500 mil dólares, una película de millón, dos millones, es una película de alto presupuesto prácticamente para, para esos países uh-huh. eh, lo que pasa es que es, es complejo el sistema de distribución okay. porque de nuevo hablando de esto, de la multiplicidad, de dónde se eh, puede ver el contenido justamente una de, las, de los grandes, digamos si se quiere, competidores de los festivales, empiezan a ser esas plataformas que te ofrecen esa película que antes quizás solo podías ver en un festival, hoy por hoy, en muchos, muchas películas logran eh, acuerdos de distribución a través de Amazon, Netflix, Hulu, etcétera, etcétera. Y entonces la gente eh, que tiene una suscripción, que ese es el, digamos, el, de alguna manera lo que ha hecho que a partir de un valor fijo mensual vos tenés acceso prácticamente todos los días a una librería eh, de contenidos eh, audiovisuales inmensa, que antes eso no era posible. Entonces, en los festivales empezamos a tener que competir con, bueno, vengan a verlo al festival antes que salga en la plataforma. Mm. Y, y tenemos casos muy emblemáticos como Roma el año pasado, donde bueno hubo toda una serie de discusiones a raíz del hecho de que, va a estar en Netflix, iba va en cables, iba en y va teatro, teatros y finalmente hubo una especie de, de combinatoria, eh, de hecho nosotros en, por ejemplo en el cine latino Minneapolis abrimos con, con Roma, eh, se dieron cuenta que hay audiencia para el cine en sala y luego había una, obviamente una audiencia todavía más grande si se quiere en plataforma.
0: Sabe eh. que estaba leyendo justamente uh, sobre esto y la polémica que, que se levantó porque supuestamente Netflix está utilizando esta plataforma solo para eh, llegar a los Oscars, que exigen que estén un número de días en salas de cine de Los Ángeles para poder ingresar o ser uh, tomada en cuenta para una nominación. Entonces, esto es un poco trampa también.
1: Yo no puedo, digamos, como no trabajo para Netflix, no te puedo decir cuáles son sus, sus eh, estrategias. Bueno,
0: eso lo dice Steven lo Spielberg, que, no lo digo claro, yo, por cierto. Pero
1: yo, yo creo que es un poquito más eh, complejo y un poco más eh, ex, ex, extenso, digamos, el el, el, el el tema propósito. Vale. Eh, y te digo por qué creo que no es solamente una cuestión de Oscars, eh, en el caso justamente de, de Roma, era una película que si bien gente digamos que está digamos, en el cine iberoamericano y está, va a los festivales y está muy metido, sabía de la película, pero hay mucho suscriptor de Netflix que no conoce Roma. Mm. Y entonces la salida a través de festivales y de teatros este, locales hacía, digamos, a las veces de una manera de que la gente se enterara de que esa película existía y que entonces después fuera y la buscara en la, en la plataforma. Estamos hablando de, digamos, de ciertas películas y sobre todo de, vuelvo a decirte, en el caso, por ejemplo, de cine iberoamericano, donde el, la gran mayoría de la audiencia que consume más contenidos realizados en los Estados Unidos, de grandes estudios, etc., quién sabe, no, no saben, existen esas películas. Entonces... Creo que la combinatoria que encontró en, en ese sentido Netflix fue, bueno, vamos a aprovechar esas plataformas que nos dan eh, los festivales, que tienen su audiencia y que nos van a permitir expandir y trabajamos en conjunto. Entonces, sí es cierto que son estrategias que tienen que ver con el Oscar, no lo voy a negar, pero creo que va más allá y va también a una estrategia comercial de ellos, de la cual, bueno, hay que ir... A, acoplándose y ajustándose y adaptándose, porque eso es parte de este maravilloso mundo e industria en la que vivimos, donde además los avances técnicos, que era lo que hablábamos al principio, son tan veloces y las cosas van pasando tan... a, una, a, una, a, una, a una,
0: una muy vertiginosamente
1: sí. y vamos todos teniendo que adaptarnos a, a qué digamos, hoy por hoy existe todas estas plataformas. Nosotros como festivales, eh, la gente en la televisión, la gente del cable están empezando también a ver cuál es la manera de operar todos juntos eh, y nosotros en el caso, por ejemplo, de los festivales también somos muy conscientes que tenemos que cuidar mucho la audiencia ver qué otras cosas le ofrecemos cómo se las ofrecemos qué otras variables tenemos porque bueno, nadie es para siempre digamos hay, hay medios que que, que han lamentablemente desaparecido. Sabemos que no, no, uno no puede ir contra eh, los cambios, uno tiene que ir ya, buscando la manera de, de trabajar con ellos.
0: Y justamente intentando navegar con esta era digital tan vertiginosa, ¿cuál crees tú que sea el futuro de los festivales?
1: Yo creo que vamos a por el momento vamos a tener un espacio importante porque nuestra tarea, una de las más importantes, es la tarea... De la curatoría, es decir ver esa, esa inmensidad de contenido que se produce a nivel mundial, para darte algunas cifras y solo de cine iberoamericano sí. o sea cine de España, Portugal y Latinoamérica, en los últimos 12 meses se ven ahora producido entre 900 y 1000 películas wow. cuando uno piensa en eso, vamos a decir que, que, que de esas 1000 una de cada tres es buena estamos hablando de que podríamos estrenar casi una película por día uh-huh. de algún país todos los días, los 360 o 300 días del año. Vale. Eso te da una idea de lo que significa justamente entonces estar en un festival de esa digamos masa, de, de, esa, de esa multiplicidad de contenidos y de historias. Los festivales nos tomamos el trabajo, cada uno con su estilo, con su misión, con su filosofía, de ir diciendo, bueno, esto nos parece que es lo más interesante de lo que se ha producido en estos últimos meses. Y creo que lo otro, digamos, la curatoría es, te diría, uno de los puntos fundamentales, pero lo otro es, seguimos siendo el espacio donde se produce el encuentro que yo llamo milagroso, este, así sorprendente, que abre, que abre, que inspira, que es los creadores con la audiencia. Uno en Netflix lo tenés en tu casa, estás cómodo en el sillón, comiendo las palomitas en casa, pero no tenés ese encuentro tan especial que es el que digamos, propone un festival, que es al traer invitados especiales, y sobre todo a los creadores de las películas, eh, tenés la oportunidad de intercambiar, eh, un, no es ya solo la película, sino esa experiencia que se produce cuando uno ve una película, te produce cosas, tenés al director, conversás, está la persona. Es decir, hay, hay algo que trasciende lo meramente cinematográfico y ya se transforma en un evento, digamos, eh, 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 emocional. Exacto. Que eso, eh, no que no se produzcan momentos preciosos en la casa, viendo una película, uno llora, se ríe, etc. Pero bueno, esa, eso agregado que, que ofrecemos nosotros como festivales, no lo tenés este, bueno, en, en una plataforma. Pero creo que igual vamos a tener que ir adaptándonos y a ir buscando, de hecho, para darte una, una, digamos, una idea, los festivales hemos incorporado televisión, hemos incorporado web series, y se ha incorporado la realidad virtual, es decir, de a poco los festivales han ido incorporando contenidos que hasta hace unos años hubieran parecido... Eh, que no eran parte de un festival de cine.
0: Claro. Y a eso mismo te iba a preguntar. Por ejemplo, para las personas que usualmente no van a los festivales de cine y de repente se animan o tienen la posibilidad de visitar una ciudad donde son muy populares eh, o está ocurriendo uno en ese momento, ¿cuál sería el consejo ideal para que empiece a navegar en esas aguas? ¿Qué le recomiendas tú a la gente para que se atreva primero a visitar un festival de cine y segundo es como cuando tú abres por primera vez Netflix. ¿Cómo navegas tú por semejante mar?
1: Preciosa la pregunta. Eh, yo siempre hago como la, la comparación de que un festival es un poco un restaurante, ¿no? Es como cuando uno, un poco lo que vos decís, abre un menú y no sé por dónde empezar, que uh-huh. quiero carne, quiero pollo, quiero pescado, pasta. Eh, primero pensar que un festival no es para alguien en especial. El festival es un, nada más un espacio donde nosotros, un grupo de gente que queremos mucho el cine, eh, vimos mucho cine y decimos, bueno, esto es lo que pensamos que vale la pena eh, ver en este tiempo. Eh, Segundo es dejarse guiar un poco por esa voz interior, esa esa, esa sensación que uno tiene, abrir, digamos, ahora todo todo se puede ver online, mirar eh, qué programación hay y animarse a a ir a ver una película y un poco jugar un poco con, con, con la aventura eh, a partir de eso de que bueno, vi una foto que me, me interesó eh, ve, leí una sinopsis que me interesó y en especial el, 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 el mundo del festival es un mundo que atrapa mucho para la gente que no ha ido nunca cuando empieza a ir después empieza a ser un poco casi un digo un vicio porque es un medio <risa> negativo, pero tiene algo de eso. Recurrente. Porque, just, porque lo que ocurre es que te das cuenta que hay algo, que empiezan a pasar cosas, te empiezas a encontrar con gente que le gusta de golpe cosas similares, tenés esos encuentros con los creadores que hacen que el ver una película y escuchar una historia tenga otro, otro peso, otro impacto, eh, hay otras actividades, hay paneles, hay encuentros especiales, hay masterclass, por supuesto hay fiestas, hay, hay eh, digamos encuentros con, no solamente con creadores, hay con, con, con actores, eh, hay eh, momentos en los que, por ejemplo, se muestran películas que no están terminadas y que la audiencia en una de esas puede tener algún tipo de voz para dar su, su feedback. Y la verdad es que empieza a ser algo que a la, a la gente... Te atrapa. Y mi, mi, mi consejo siempre es animarse, porque es definitivamente un, una actividad que el que no lo ha hecho nunca siente que es para otra gente, para intelectuales, para no lo voy a entender. En general, los festivales, por lo menos eh, en, los, en los que yo estoy vinculada, hay muchos en los que no, pero que también voy, tratamos de tener un poco para todos. Uh-huh. Y, y es. Como te digo, es la posibilidad de, eh, primero, ver cosas que, aún con Netflix eh, y con Hulu o con Amazon o con muchas de las plataformas mostrando mucho de este contenido, hay películas que pasamos nosotros en los festivales que no se van a ver nunca más, porque no van a tener distribución, porque no van a llegar a esas plataformas, entonces son realmente oportunidades únicas. Dos, van a venir los... eh, que han hecho este contenido y vas a tener conversaciones con gente y se se produce un como te digo un, es casi milagroso y la gente eh, reconoce y sobre todo ahora volviendo a, a, digamos, al, a al cine nuestro sí. películas que los representan te ves uno se ve yo veo una película argentina veo a mi familia a mis padres a mis amigos veo una película de chile veo a otros amigos eh, veo una película de Colombia, historias que uno ha escuchado, historias que uno ha vivido este es un país con mucha diversidad, con muchas historias y nosotros en el, ahora, digamos, llevando un poquito más agua a nuestro, a nuestro molino, claro. la, el cine que produce Latinoamérica los, el cine que producen los latinos en Estados Unidos es un cine que habla de nosotros, de nuestras historias, de nuestra dramas, de nuestra risa, de nuestros deseos, sueños, y a la gente eh, le hace bien y la necesita. Y es muy interesante porque muchas veces gente que no sabía de la película, a mí me ha pasado a lo largo de, de muchos años en distintas ocasiones con algunas películas, que lo va a ver una persona un poco de casualidad y enseguida dice, no sabes la película que vi, le voy a comentar a mi mamá, a mi papá, a mis mis tíos, qué qué maravilla esta película, no había visto nunca una película así, Eh, porque bueno... eh,
0: A veces no creemos que nosotros mismos, que nuestras raíces latinas pueden dar productos tan buenos también, ¿no?
1: Y y ha mejorado, digamos, el cine nuestro siempre ha tenido una larga tradición, hemos hecho cine durante muchísimos años, prácticamente... Eh, México, Argentina, eh, Brasil. Es decir, es un cine que prácticamente cuando empezó el cine en todo el mundo nosotros empezamos a hacer cine también.
0: Exactamente.
1: Eh, pero el cine, te diría, de la región en los últimos 30 años ha producido y ha, y ha mejorado ya ha evolucionado y se ha diversificado. Iberoamérica produce documentales, ficción, animación, cine de género. Es decir, una diversidad y con una calidad que no, no le tenemos que envidiar a nadie, a nadie este, en absoluto. Y creo
0: que eh, tenemos uno de los países también líderes en cuanto a mujeres en la industria, no estoy segura si es Costa Rica el que lleva la batuta en este caso, pero me encanta porque recientemente estuve leyendo y me pareció fascinante que, que empezamos también a romper un poco esa barrera también en, en esta industria.
1: Eh, estoy de acuerdo, eh, leyendo unos uh, números en relación a la industria en, en Hollywood, cuántas eh, mujeres directoras hay, cuántas eh, directoras mujeres entraron en Sundance, este, en fin, una, una serie de números que, que hay por ahí. Y yo pensaba, es cierto que aquí en la industria los espacios son pocos, pero en el cine de México, de Costa Rica, de Argentina, de Chile, de Colombia, de, de España, eh, esos números no, no son 50 y 50, pero son muchísimo más y te diría que en algunos casos están llegando el 50-50. Y hay países, eh, voy a poner el caso de México, por ejemplo, donde hay no solamente muy buenas directoras, mujeres, hay maravillosas directoras de fotografía, editoras, guionistas, lo mismo pasa en el cine en Colombia o en, o en Chile, es decir, el... el la presencia de las mujeres no está solamente, digamos, en un rol, sino en en todos los roles detrás de de cámara y no en los roles tradicionales que en alguna época era, bueno, es productora o es directora de arte. Ahora estamos en en todos los roles y yo creo que en ese sentido, sí, yo estoy de acuerdo que el cine de de Latinoamérica eh, da el ejemplo en en en, en ese camino. Y es producto de las escuelas de cine, de las leyes de cine, de de políticas de apoyo a la producción del del cine de cada uno de los países que hace posible que estas creadoras, por supuesto, tengan acceso a a filmar.
0: Jeb, en 30 segunditos, eh, ¿cuál crees que sea el futuro del séptimo arte?
1: Un poco como pitchless me quedo. Yo creo que es eh, un futuro muy, a ver, eh, como con, mu- con muchas, eh, como un juego artificial, va a ir para muchos lugares. ¿Por qué digo esto? Porque eh, vamos a tener tecnológicamente los más avances, los estamos viendo, vamos a tener eh, multiplicidad de estilos, digamos, al mismo tiempo como ahora tenemos realidad virtual, vamos a tener también el cine blanco y negro y silente eh, funcionando al mismo tiempo. Yo creo que las historias necesitan ser contadas y nosotros como seres humanos necesitamos que nos cuenten historias, es parte de lo que nos hace humanos, es parte de la razón por la que como, como humanidad existimos, el que podamos contarnos historias y, enten, y en, entendernos entre nosotros. Entonces creo que el cine, como un vehículo para contar historias maravilloso, va a seguir. ¿Qué forma va a tener? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Dónde lo vamos a ver? Eso es, es una, gran, una gran pregunta. Fueron más de 30 segundos, pero es, el futuro es bueno, es bueno. Es Me múltiple, encanta. es bueno, es positivo y hay que hay que abrazarlo, hay que ver para qué lado y, bueno, y seguir contando historias, hay que contar, 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 contar historias.
0: Te agradezco enormemente por tu tiempo, por tu conocimiento, por la buena vibra y por este Power Moment sin duda alguna donde hemos compartido historias y hemos hablado de la magia del séptimo arte que sin duda alguna tiene muchísimo que ofrecer todavía. Los festivales están más vivos que nunca y hay un futuro muy bonito y muy positivo. Ev Tabashnik, muchísimas gracias.
1: Paula, muchísimas gracias a vos y a toda la gente que te sigue. Muchas gracias.
0: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power Lamas, en Twitter e Instagram y en Facebook. Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GSG.
1: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.